0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Noch sind nicht in allen Bundesländern die Sommerferien vorbei. Bayern und Baden-Württemberg fehlen noch. Und auch da, wo der Unterricht schon läuft, ist beim Thema Corona, Kinder, Schule so einiges noch nicht geklärt und organisiert. Ein Anlass für die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, sich heute noch einmal klar gegen jegliche Schul- und Kitaschließungen auszusprechen. Christine Westerhaus berichtet, warum. Steigende Inzidenzen, eine noch geringe Impfquote bei 12- bis 17-Jährigen und keine Impfung für noch Jüngere. Manche Fachleute warnen angesichts dieser Situation, dass zu vielen Kindern in der vierten Welle der Pandemie ein Krankenhausaufenthalt oder Long-Covid drohe. Doch wie groß ist das
1: Risiko? Also es ist nach wie vor so, dass wir glücklicherweise ganz, ganz wenige Kinder in den Kliniken haben.
0: Prof. Dr. Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
1: da liegen die Zahlen der hospitalisierten, also im Krankenhaus befindlichen Kinder, ohne dass differenziert wird, ob sie eine Covid-Erkrankung haben oder nur einen positiven Abstrich ohne Erkrankung und vielleicht wegen einer anderen Erkrankung in der Klinik sind, die liegen so zwischen 100 und 200. Bei über 300 Kinderkliniken bedeutet das, dass wir in etwa in jeder zweiten Kinderklinik ein Kind haben. So, dass wir da keine Sorgen haben zum aktuellen Zeitpunkt, dass die, Kliniken, die Kinderkliniken überlastet werden durch Covid, eher durch andere Infekte.
0: Was Ditsch sagt, bestätigen inzwischen viele Untersuchungen. Oft leiden Kinder darunter, wenn sie nicht zur Schule gehen können und von Gleichaltrigen isoliert sind. Die sogenannte COPSI-Studie des Hamburger Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf beispielsweise hat gezeigt, ein knappes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie zeigte fast jedes dritte Kind im Alter von sieben bis 17 Jahren psychische Auffälligkeiten. Ähnliches ergab eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München bei kleineren Kindern.
1: Das hat unglaubliche negative Wirkungen nach sich gezogen, den Kindern den sozialen Kontext zu entziehen, die Möglichkeit der Lehrerinnen und Lehrer auch zu sehen, dass sich Kinder weiterentwickeln, dass Kinder nicht vernachlässigt werden, zu verwehren. Das alles war so gravierend, dass die Schulschließungen nur noch ein letztes Mittel sein dürfen heutzutage, um eine völlig aus den Gleisen geratende Pandemie zu stoppen. Aber nicht mehr wie in der Vergangenheit, in der zweiten oder dritten Phase der Pandemie als mögliches leichtes Mittel gesehen werden dürfen.
0: Der Kinderarzt und Direktor der Kölner Kinderklinik sieht jetzt die Erwachsenen in der Pflicht, den Jüngeren etwas zurückzugeben.
1: Das, was das Allerwichtigste ist in meinen Augen, weil es natürlich weit über den Schulbetrieb hinausgeht, ist, dass wir Erwachsenen die Pflicht haben, uns impfen zu lassen und auch Schutzmaßnahmen den Kindern vorzuleben. Warum haben wir das? Weil uns haben die Kinder geschützt, als es noch keinen Impfstoff gab. Sie haben Rücksichten genommen, auf uns und jetzt gilt es, dass wir diejenigen schützen, die sich selbst nicht schützen können.
0: Dürts Fazit: Auch heute bei der Pressekonferenz der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: Es komme jetzt auf geeignete Hygiene- und Testkonzepte an und dass diese auch eingehalten werden. Sein Appell: Vorsicht auf der einen Seite und Vermeidung von Panik auf der anderen.
1: Jedes Kind, das ins Krankenhaus muss, das ist nicht schön, aber das heißt nicht im Rückschluss, dass die Situation so gefährlich ist, dass wir den Kindern den Schulbesuch verwehren dürfen. Wenn es nochmal zu einem Lockdown kommen müsste, dann müsste der Lockdown einer Schule erst dann zulässig sein, wenn alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auch geschlossen werden.
0: Ein eindringlicher Appell der Kinder- und Jugendärzte.